0: doa dalam Islam sangat dianjurkan bahkan kata Nabi SAW Ad-du'a huwal ibadah. doa itu sebenarnya inti daripada ibadah sebagian ulama mengatakan kalau diitlakkan doa maka berarti semua aktivitas ibadah masuk di dalamnya makanya contoh misal definisi daripada salat secara etimologi adalah doa karena memang isinya doa pada saat sedang puasa kita disuruh perbanyak doa bahkan dijanjikan mustajab doa Kita mau melakukan aktivitas apa saja keluar rumah, masuk rumah, mau makan, habis makan, mau keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mengenakan pakaian, membuka pakaian, apa saja ada doanya. Dan doa dijadikan senjata bagi orang-orang beriman oleh sang pencipta Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW. "Doa mukmin, doa adalah senjatanya orang-orang beriman." Hadis ini masih diperselisikan para ulama, tetapi memang dijadikan sebagai gambaran oleh para ulama yang lainnya tentang masalah. sebab doa kerana dia hanya dukungan dia bukan menjadi sebuah intisari daripada bahasan itu nantinya orang mukmin bisa berdoa kepada Allah sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menolongnya dalam segala masalah yang sedang dihadapi kita dianjurkan teman-teman sekalian agar selalu doa dan doa adalah munajat atau curhat menyampaikan hajat kepada sang pencipta dan tidak boleh lepas saya sudah sering ulangi dan saya ulangi lagi sekarang doa ini jadikan sebagai rutinitas kita Dan tidak ada aktivitas kecuali diikuti dengan doa. Sampai pada tingkat antum mau masuk ke satu tempat, mall, mau beli baju. Minta sama Allah parkiran. Minta sama Allah dimudahkan maksud saya. Ya Allah mudahin saya dapat parkiran ini. Ya Allah mudahin saya membeli baju itu. Ya Allah mudahin saya masuk ke restoran untuk makan makanan itu. Ya Allah mudahin untuk saya bertemu sama orang ini. Ya Allah mudahin usaha saya ini. Ya Allah mudahin kuliah saya ini. Ya Allah mudahin pernikahan saya ini. Dan seterusnya. Diikuti dengan doa. Dan doa itu kata ulama adalah ibadah. Dalam arti kata, kita sudah melihat hasilnya atau tidak melihat hasilnya tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau masih ingat sebuah asal yang saya sebutkan orang-orang yang rutin berdoa di dunia selalu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia lihat hasilnya atau tidak lihat hasilnya maka orang-orang seperti ini yang belum melihat hasil dari doanya seakan-akan bagi dia mungkin belum diijabah maka dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang orang-orang seperti ini hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung Lalu mereka kaget, pahala dari mana ini? Bertanya pada para malaikat. Lalu para malaikat berkata, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia. Maka pada saat itu mereka semua berharap kalau semua doanya selama dunia tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat, karena besarnya pahala yang didapatkan. Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa positif. Dan selalu kita berpikir positif juga pada Allah, itu bersangka baik. Tidak ada doa yang dimulai teman-teman sekalian Baik dengan Robbana, Wahai Tuhanku dan Penciptaku Atau Allahumma, Ya Allah Atau apa yang kita ucapkan Kecuali pasti sudah ada garis finishnya Kalau kita sudah mulai start Kita sudah tahu pasti ada finishnya Tinggal semua jawaban yang Allah kasih kepada kita Semua jawaban yang Allah kasih dari permintaan doa kita Itu mengikuti proses sistem atau sunnatullah Yang telah Allah berikan kepada kita Maksudnya ada prosesnya Jadi kalau kita berdoa berarti sudah ada garis finish tinggal mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun mungkin ada orang berdoa bertahun-tahun baru Allah Subhanahu taala berikan kepada dia karena bobot dari permintaannya besar maka Allah Subhanahu ta'ala sesuaikan dengan sunnatullah atau sistem yang dia telah buat dalam kehidupan manusia itu sendiri Nabi saw sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari janganlah seseorang dan tidak kalian mengucapkan kalimat, doa permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada sang pencipta yang buruk, baik buat dirinya baik buat keluarganya baik buat hartanya karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya dan mengiyakannya misal orang bertengkar suami istri kemudian dia mengatakan saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi dia nggak sadar kalimat ini bisa jadi doa walaupun dia dalam kondisi emosi hmm, tidak boleh orang saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak kamu nakal sekali atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya sial tempat ini panas tidak beruntung tempat ini atau bahasa apalah doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya buat hartanya, namanya laknat namanya laknat sudah faham makna laknat? Hah? mana suaranya? berarti semua ucapan negatif untuk diri Untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat keluarga, nggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini nggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekitar tidak boleh, Imam Madhahiy masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi saw suruh penduduk Madinah Muslim meninggalkan unta itu, jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman. Tidak biasa lisa yang berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir, lain. Itu positif karena dia sudah terbiasa berzikir maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya? Ini judulnya. Judul dosa besar 39 adalah melaknat. Saya akan bacakan Imam az mengangkat dalil-dalilnya teman-teman sekalian, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat ringkas, pendek, padat sekali. Dan sebagian ulama mengatakan dari hadis ini sudah cukup sebenarnya setiap mukmin punya pengontrol dalam bermuamalah dengan dirinya atau orang lain. Pendek sekali bunyinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Melaknat seorang mukmin adalah seperti dosa membunuhnya. Seperti dosa membunuhnya. Jadi kalau kita lagi jengkel sama seseorang, selama dia muslim, kalau kita ucapkan kalimat itu maka akan kena. Dalam sebuah hadis yang lain apa? Kalau seandainya ada orang melaknat orang lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian tidak diterima di langit. Lalu Allah memerintahkan laknat itu, doa buruk tadi, kembali ke dunia. Kalau orang yang disebutkan padanya laknat berhak mendapatkannya, memang dia orang pelaku itu, maka akan kembali padanya. Tapi kalau tidak, maka akan kembali pada pengucapnya. Jadi pengucapan doa buruk bisa kembali kepada pengucapnya, kembali kepada kita, na'udzubillah. Kecuali keadaannya teman-teman memang kita dibolehkan melaknatnya secara syar'i seperti orang melaknat iblis, ya? melaknat atau mengutuk orang-orang kafir yang sengaja memerangi kaum muslimin ya? seperti dikancep peperangan, ada orang kemudian menyerang muslimin dan menyakiti muslimin dan kita mengatakan semoga Allah membinasakannya sama kan laknat itu, tapi di sini Babnya terbuka, pintunya terbuka, ya. karena memang dibolehkan secara syar'i. Kalau orang hanya pelaku maksiat, teman-teman, tidak boleh dilaknat. Apalagi kalau dasarnya orang ini orang mukmin yang tidak bermaksiat. Seperti pernah ada seorang yang berzina di zaman Nabi Sosret, lalu dirajam, dilempar batu. Lalu ada seorang sahabat berteriak mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa? Karena dia berzina. dan memang nyata, terpergok lagi dihukum, berarti orang lagi buat maksiat kan, sama kalau kita orang lagi mabuk misalnya, di pinggir jalan tetap gak boleh dilaknat teman-teman lebih baik kita ucapkan apa jangan kita bilang, semoga Allah binasakanmu mudah-mudahan mobilmu tabrakan nah, ini gak boleh kita ucap. ya Allah berikan hidayah, karena pengucapan ini laknat tadi kalau tidak kembali ke dia dan memang tidak akan kembali ke orang-orang ini, kecuali tadi yang saya bilang, orang yang dikhususkan iblis, syaitan Ya, orang-orang kafir yang menyakiti Muslimin ada memang pintu-pintunya saja. Kalau tidak, cuma orang yang bermaksud dari kaum Muslimin tidak boleh. Apalagi dasarnya bukan orang bermaksiat. Para ulama, para dai, para orang-orang soleh dan soleha diolok-olok, dicaci maki. Ini semua masuk dalam masalah bahasan laknat. Melaknat orang mukmin maka lebih berat atau bahkan sama dengan membunuhnya. Kita tahu bunuh dosa besar. Sebagaimana sudah kita bahas juga di dosa besar kita yang kedua masalah membunuh adalah dosa besar dan itu sangat berat dan membunuh orang mukmin teman-teman sekalian itu dalam ayat Al-Quran disebutkan termasuk yang diancam kekal di neraka selain kekafiran kemunafikan kemusyrikan juga dalam membunuh mukmin secara sengaja ini ada ancaman kekal di api neraka, dengar? Ya, kan? Dan ini masih kira diantara ulama memang tapi umumnya muak umum mengatakan zahir hadis ayatnya begitu. siapa yang bunuh orang mukmin, maka dia akan disiksa atau dikekalkan di dalam api neraka itu ada di dosa besar nomor dua maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya maaf sebentar saya pastikan lagi Ya. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa muta'ammidan 'alaihi wa azaban Dan saya beristighfar tadi karena saya salah dalam membaca ayat, tapi ini ayat yang benar An-Nisa 93 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan adab yang besar baginya. Sementara melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Hadis yang kedua tadi hadis Bukhari Muslim hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkannya. Kata baginda Nabi saw. Sibabul muslimi fusuqun wa kufur. Mencaci maki seorang Muslim adalah suatu kefasikan. dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Di sini kalimat mencaci maki seorang muslim adalah sebuah kefasikan, maksudnya adalah caci maki masuk dalam laknat. Caci maki masuk dalam laknat. Misal seseorang maaf punya pegawai, lalu dia mengatakan kamu bodoh. Kalimat bodoh ini walaupun dia lagi salah bukan itu, itu sama doa buruk kan? Laknat Maka bisa kembali ke dia, bisa kembali ke dia, tapi pengucapnya, walaupun orang itu layak mendapatkan kalimat bodoh, kembali ke dia kalimat itu, tapi laknat ini bisa kembali menjadi dosa besar bagi pengucapnya. Terima jangan diucapkan. Terima jangan diucapkan. Beda kalau kita menghardik perilaku. Misal gini, ada orang melakukan perbuatan yang ngawur dia, dia melakukan perbuatan yang orang tidak lakukan. Misal, mobil lagi sangat kencang kemudian dia tiba-tiba berjalan di tengah jalan de, seperti menunjukkan sebuah atraksi atau kehebatan gitu kan lalu kita mengatakan perilakunya orang ini gila perilaku perbuatannya itu berbeda yang dimaksud dalam sini adalah masuk kepada individunya karena perilakunya memang betul salah gitu kan perilakunya salah kalau kamu terus melakukan perbuatan ini, seorang guru bilang sama muridnya, kamu bisa menjadi orang bodoh Enggak masuk dalam laknat itu, karena yang sedang dibahas apanya? perilakunya, perilaku beda gitu kan? kalau kamu terus saja seperti ini, telat datang di kantor, tidak mengejarkan pekerjaan, kamu tidak akan berprestasi kata-kata tidak berprestasi, buruk atau tidak? buruk Masuk semua dalam globalnya mana? Laknat. Tapi tidak masuk di sini karena dia sedang menilai perbuatan memang yang sedang salah. Beda. Seseorang membersihkan rumah atau masjid masih kotor. Ini kenapa dibiarkan kotor? Kalau begini nanti orang akan menilai kamu buruk. Menilai perbuatanmu buruk. Bukan laknat itu. Jelas ya? Jadi yang kita maksud di sini adalah individunya. Mencaci maki di sini, maksud di dalamnya adalah kefasikan. Dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Quran dalam hadis Muslim dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, di dalam hadis yang diberi Imam Muslim juga, La yakunu, la yakunu la'na la'anu syufa'a' wa la syuhada' yaum qiyamah Orang-orang yang gemar melaknat, lidahnya suka, mengucapkan kata-kata buruk. termasuknya teman-teman ya saya sering dengar orang bercanda sama temannya ucapkan nama binatang, ya. panggil nama binatang, panggil kata-kata buruk, ya, kadang-kadang aku tanya apa itu, oh itu artinya ini, oh itu arti buruk semua, walaupun dia cuma bercanda sama temannya. Di sini dikatakan orang yang suka melaknat, lisannya suka diucapkan kata-kata negatif begini untuk dirinya, untuk orang lain, untuk kendaraan, untuk tunggangan, harta dan seterusnya, tidak akan bisa memberi syafaat. Dan syafaat adalah pertolongan. Saya pernah teg- te- tekankan teman-teman, syafaat itu akan didapatkan bagi kalau manusia biasa kayak kita, kalau timbangan amal kita sudah lolos. Kalau kita sudah ditimbang amal baik, amal buruk, lalu amal baik kita lebih banyak, maka kita akan bisa memberikan syafaat orang lain. Sebagian ulama mengatakan, sesuai dengan kadar lebihnya, pahalanya dia. Misal pahalanya 10.000 ribu, dosanya 100. Maka lebihnya, selisihnya dia bisa membantu orang sejumlah itu tapi bukan diambil pahala dia cuman kadarnya saja ini ulama ambil daripada hadith Nabi SAW uh, yang berbunyi sesungguhnya akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat sejumlah suku mudar suku mudhar adalah suku Arab yang sangat banyak jumlahnya gitu kan. ada orang kena banyak sekali amal solehnya dosanya sedikit dia lolos kemudian dia bisa memberikan pertolongan sampai satu suku gitu kan. lalu lanjutkan hadis kata Nabi SAW dan ada juga diantara umatku yang akan, saking besarnya dosa yang dia lakukan, yang akan membesar di neraka sampai dia sendiri menjadi salah satu sudut neraka itu tapi saksi bahasan kita, potongan pertamanya orang yang suka melaknat teman-teman, tidak boleh jadi, tidak boleh memberi syafaat Sebagian ulama mengatakan syafaat di sini masuk dunia dan akhirat artinya kalau ada orang mau uh, merekomendasikan orang lain tidak layak dia, dia bisa memberikan rekomendasi kalau dia sendiri suka melaknat Suka menghardik, suka mencaci maki, suka menyalahkan ya. Mendoakan yang buruk Dan juga dia tidak akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain yang disampaikan Risalah pada mereka pada hari kiamat Karena nanti kita akan menjadi saksi hari kiamat Nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nuh alaih didatangkan oleh Allah di mahsyar Bersama dengan kaumnya Dan Allah tanya hai Nuh, kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan Kata Nuh sudah ya Allah Tanya kaumnya, apakah Nuh sudah dakwakan kalian? Tidak pernah Nuh datang kepada kami. Lalu kata Allah SWT kepada Nuh, siapa saksi bunuh? Dia bilang Muhammad dan keumatnya dipanggilkan Nabi Muhammad SAW dengan kita semua memberikan syafaat. Ya. Kita memberikan kesaksian, mak kesaksian. Bahawa saya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan kami terima dalam Al-Quran dari surah Nuh engkau turunkan, Ya Allah, jumlahnya sekian ayat, lalu ayat-ayatnya ditilawakan sehingga kaum Nuh tidak bisa membantah. Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Nah orang yang suka melaknat tidak bisa ikut-ikutan memberikan kesaksian. Tentu ini sebuah kebanggaan pada hari kiamat ya. Karena kita bisa jelas oh ini umat Muhammad. Umat yang terbaik karena kita umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain. Tidak ada satupun umat sebelum kecilnya berharap menjadi kalian. Gitu kan? Karena besarnya fadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad wasallam. Nabi SAW juga mengingatkan agar setiap Muslim tidak boleh memilih teman yang suka melaknat atau lisannya suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah itu disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Tidaklah patut bagi seorang teman menjadi seorang tukang laknat atau suka melaknat. kita sudah tahu kalau kita ketemu kemudian dia suka mencaci maki atau ucapkan kalimat buruk buat dirinya kah? buat e, orang lain kah? gitu kan? itu semua buruk ya. ini buruk teman-teman sekalian sama dengan yang saya lihat orang sering sebut di Jakarta Lata sembarangan ucap-ucapan dan ini saya Allah alam saya pribadi melihat mungkin saya salah ya tapi saya melihat ini mungkin karena dibiasakan saja dianggap bahan bercandaan awalnya lama-lama jadi kebiasaan dia Lama-lama ya, karena ini kalau kita tanyakan di teman-teman medis mungkin tidak ada penyebabnya, ini. bukan orang yang gila. Jadi dia cuma karena menganggap lucu, dia anggap juga orang-orang, anggap dia jadi lucu, jadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ini juga masuk, kalimat-kalimat buruknya bisa jadi, karena orang yang tidak dihitung, tidak dihisap oleh Allah, hanya anak kecil sebelum balik, orang gila sampai sadar, gitu kan. Dan juga orang tidur sampai dia bangun, selain daripada ini akan. Dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang mukmin secara umum yang dihasankan Hadisnya oleh Imam Tirmidhi Dilarang juga menjadi orang yang suka melaknat menyalahnyalahkan, Berkata-kata buruk Menyakiti orang lain Sebagaimana sabda beliau s.a.w Laisal mu'minu bitta'an Walal la'an Walal fahish Walal badhi Bukanlah seorang mu'min yang sejati Orang yang suka mencelah Yang gemar melaknat yang suka berbuat keji dan suka berkata kotor atau menyakiti orang lain. Itu orang mukmin tidak usah. Bahkan saya sudah pernah ajarkan teman-teman kalau kita diajak ribut, diajak bertengkar, wa khatabahumul jahiluna khalu salama. Kamu begini, kamu begitu. Sudahlah, tinggalkan saja. Enggak usah ikut-ikutan. Karena dua orang yang bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya. Kenapa antum mau ikut-ikutan jadi jelek seperti dia? Karena kita manusia. Ada emosi. Kalau lagi bertengkar dengan orang, gak usah baca WA-nya, gak usah baca SMS-nya. Gak usah dilihat. Baca Al-Quran, berfikir kepada Allah, doain supaya dapat hidayah. Belum lihat, ah mungkin dia marah. Semoga Allah kasih hidayah. Selesai. Insya Allah, Allah kasih kebaikan itu. Nanti Allah perbaiki. Gitu. Daripada ikut-ikutan. Ya. Karena dia buruk, kita buruk. Dia melaknat, kita bisa melaknat. Dua-duanya hanya kena keburukan. Dan kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada yang memulainya siapa yang memulai pertengkaran, dia yang dilaknat sama Allah jadi kalau laknat dari Allah melalui malaikat adalah diangkat berkah hidupnya kalau laknat kita, manusia kita mengucapkan berarti kita berharap keburukan buat diri kita atau orang lain kalau dari malaikat, dari Allah itu diangkat berkah hidupnya kalau orang, dua orang bertengkar maka laknat Allah turun kepada orang yang memulainya dan Yang tidak membalasnya Terus didoakan malaikat Agar dapat rahmat dan pengampunan Sampai dia membalasnya Kalau dia sudah balas Dua-dua kena laknat Jadi tinggalkan saja Kamu begini, kamu begitu ya Ngomong aja, kita jalan saja Bisa yang ngomong Tulis ya sampai seribu, gak usah baca usah <tuk> baca kita baca wah dia begini balas lagi balas lagi habis umur gitu tentu apa kita kalau balas sms bahas wa begitu bertengkar itu sudah bisa satu surah alquran dibaca satu huruf sepuluh pahala benar nggak amalin ya jangan cuma bener-bener tapi contoh realita lapangan banyak orang begitu jadi jangan bombong waktu nggak ada gunanya orang mukmin itu tidak suka mencelah, memang tidak gemar, dia tidak mau usah ribut-ributan kita jelaskan pada saat perlu kalau ada pun orang teman-teman ada dosa besar nanti yang kita bahas, masalah tidak boleh berdebat kalau hal-hal yang kita anggap perlu berdebat, menjelaskan argumentasi dan ada manfaat sampaikan, gak ada manfaat gak usah kalau diajak dialog kemudian kita nanti jelaskan juga sama saja nggak ada perubahan dan kita tahu ini sebenarnya salah untuk apa kita berdebat gak ada guna aja kan gak ada gunanya. pernah salah satu ulama di Madin didatangi oleh seorang Syekh syiah dari Iran di musim haji waktu kami masih mahasiswa di sana, diajak berdialog, kami mau berdialog syihnya angkat Quran kemudian dia bilang, di depan mahasiswa saya mau berdebat dengan anda tapi percaya gak dengan ini Quran ini, diangkat Quran percaya gak Quran ini Quran Ahli Sunnah, 30 juz Qurannya mereka 49 Kata dia tidak saya tidak percaya. Kata saya tidak mau berdebat. Lalu rujukannya apa nanti? Enggak ada gunanya. Macam-macam mereka ucapkan, open oh, aku oh begini. Ngomong aja, silakan. Ukir kata-katamu sepanjang mungkin tak masalah. Hah? Tulis silakan sampai capek. Malaikat juga catat kan. Dan kalau laknat itu, doa itu tidak layak untuk orang itu kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri. Kamu bodoh kamu begini. Dia sedang bilang Ya Allah jadikan saya bodoh. Ya Allah jadikan saya begini. Jadikan saya sial. Naudzubillah. Hah? Faham ya? Alhamdulillah. Amalkan.